0: C'est le débrief de la semaine avec la d'Achrome. On prend un petit peu de temps pour prendre du recul, pour euh, regarder ce qu'on a appris, ce qui nous a marqué durant cette nouvelle folle semaine avec plein d'invités. Oh, je ne suis pas venu seul aujourd'hui, je suis accompagné d'Isabelle Deffé et de Christian Bellala. Bonjour Isabelle
1: Bonjour PPC
0: Et bonjour Christian ça ah. le laisse sans voix, ça, ou pas, ça le laisse sans voix. Il a visiblement des problèmes des micros. Pour démarrer, je vous propose à l'un et à l'autre et à vous tous de faire un petit retour sur ce, sur les émissions de la semaine. Et puis vous nous direz, voilà, vous nous direz ce que vous avez pensé de cette semaine, si vous y voyez un fil rouge et ensuite on descendra dans chacune des émissions. Le récap de la semaine. Mardi, on a parlé du management hybride. Oui, vous savez, c'est ce management en mode physique et digital. Oui, on dit physique et digital en même temps. On appelle ça le management digital Ça devient de plus en plus compliqué de manager en mode hybride hein, avec ce mode digital parce que il bah, y a des personnes qui sont présentes et puis d'autres qui sont à distance et puis il euh, bah, y a toujours quelqu'un qui est à distance. Alors, on s'y prend comment On a appris tout ça et on en a parlé avec Vincent Mendes, le, le CEO, le fondateur d'Aster. Et puis, c'est l'auteur des 7 commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance. C'était mardi, mercredi. Être humainement performant au boulot, ça change quoi On en a parlé avec Faustine Duriez, la CEO et la fondatrice de Coco Worker. C'est intéressant de voir comment on peut rajouter le prisme de l'émotion au boulot. Et ça amène une certaine performance. On en a parlé. On va revenir là-dessus jeudi. Et si on passait de la relation client à l'expérience client en business to business Oui, c'était intéressant de regarder ça. On en a parlé avec Céline Forrest, élue personnalité de l'année 2019 et auteur d'expérience client, La Revanche du Business to Business. On va en revenir avec nos deux invités de la REDAC, avec Isabelle et Christian. Isabelle, de ton point de vue, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine
1: bah écoute, tu, tu connais un petit peu mon mode de fonctionnement, à toujours essayer de trouver un fil rouge entre nos, nos différents épisodes chaque semaine. Là, je me suis dit que tu nous tendais un piège parce que c'était trop évident. Il y avait un, un fil rouge qui sautait un peu aux yeux, qui était le côté humain, entre le, le management digital, le, le, le fait d'être humainement performant dans l'entreprise et puis passer de la relation client à l'expérience client. Donc, je me suis dit, tu ne laisses pas prendre au piège, il faut essayer de trouver un petit peu plus loin. Et en fait, euh, j'ai pas forcément trouvé un autre fil rouge, mais plutôt une interrogation de me dire mais finalement, tu sais qu'on a un ami commun qui s'appelle Bruno Friedlanski, dont le, le claim un peu sur euh, sur LinkedIn, c'est plus il y a de digital, plus il faut de l'humain avec un grand H, il mm -hmm. le précise. Et je me suis dit mais finalement, est-ce que ce qu'on est en train de vivre euh, ces dernières euh, ces derniers mois, ces ces deux dernières années à la limite, est-ce qu'on n'est pas en train de passer de la transformation digitale qui est loin d'être terminée, hein, je le précise, mais est-ce qu'on n'est pas en train de passer de la transformation digitale à une forme de transformation relationnelle Parce que euh, ce qu'on a vécu avec le, le, le distanciel, euh, le travail hybride, etc., amène une autre relation dans le management. On en revient à, à la notion qu'a amenée Faustine avec cette nécessité de mesurer euh, la performance relationnelle avec la, la solution notamment qu'elle amène et même dans le business to business on, on a évoqué cette notion de, de passer de human to human d'humain de, 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 à humain puisque la vente reste d'un humain à un humain même si ça, ça passe dans le, le côté très professionnel business à business, mais finalement de, de, le digital a amené peut-être cette transformation digitale a amené peut-être cette transformation qui est en train de se jouer cette transformation relationnelle et, et euh, je trouvais que les trois invités finalement amener un peu cette, euh, cette vision par rapport à cette transformation qui est en train de se vivre.
0: Oui, je te rejoins totalement, le temps que notre ami Christian revienne, euh, <rire> je te rejoins totalement. C'est vrai que le lien entre tous ces deux, je cherchais le fil rouge aussi, et finalement c'est à chaque fois humain humain, 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 mm. toujours humain. On a vu ça la semaine dernière quand on parlait beaucoup d'intelligence artificielle, des innovations. Là encore, c'est de l'humain. Et finalement, ce qui est très intéressant, j'ai l'impression, on est en train de s'éloigner un petit peu de la, de la technique. Euh, elle est là, elle est avec nous, ce sont des outils, mais on est en train de s'en éloigner et, et ce qui est assez magique, c'est, comme tu le disais si bien Isabelle, euh, ça remet la lumière sur l'importance de l'émotion, de tout ce qui est euh, finalement euh, les cerveaux qui sont moins rationnel, on va aller chercher des palpeurs, de, de, du plaisir aussi au travail et ça c'est magique. Je vais peut-être donner le micro à, à Christian qui nous a rejoint pour nous donner un petit peu son, son fil rouge de la semaine. Christian, c'est à
2: toi. Bonjour à tous et à toutes, alors moi mon fil rouge, hein, bah, ça a été le premier qu'a donné Isabelle, celui qui était le plus simple, j'aime bien la simplicité, c'est vraiment l'humain. Toute la semaine ça a été l'humain qui, qui a primé et c'est vrai que pour moi c'est super important que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et c'est vrai que Vincent a, a bien mis le, le doigt dessus, il a bien planté le décor dès le début de semaine. Et ça, et ça j'ai adoré, parce que c'est vrai qu'on a tous été euh, confrontés à cette euh, situation, avec ce, ce mode hybride qui est, qui est apparu, plus ou moins qui continue, euh, ou pas selon les activités, euh, avec tout ce qui a pu se passer de, de bien ou de moins bien. Et c'est vrai que l'humain est là, Faustine a, a bien sûr enchéri. Et pareil euh, hier, entre le B2B et le, le B2C, euh, qui, qui revient dans les rapports dans le B2P. Et c'est vrai que du coup, donc là, c'est moins mon domaine. Mais du coup, c'est pareil, j'ai bien senti l'humain qui était super présent. Oui, c'est
0: vrai qu'il était présent. Je prends le commentaire de Jean-Emmanuel qui nous dit « Oui, les outils sont juste un moyen d'arriver à ses fins, peut-être d'atteindre ses, ses objectifs aussi. » J'aimerais qu'on revienne avec vous deux, puis avec vous tous, peut-être sur, sur chacun des, des interviews, sur chacun des épisodes. Est ce que vous en avez retenu et on va démarrer par toi, Isabelle. Si on prend euh, le rendez-vous et, et l'interview qu'on a pu faire mardi avec, euh, avec Vincent Mendès hein, sur le management hybride, ce management physique et digital, qu'est-ce que tu en as retenu de ton côté
1: bah, Ça pose effectivement de nouvelles questions auxquelles on n'avait pas euh, été confronté jusqu'à présent. Euh, alors, pour, pour la petite anecdote, tu sais qu'on est euh, organisateur d'un événement. Euh, euh, qu'on fait chaque année, qui s'appelle Inbound Marketing France. Et on avait un peu surpris par la programmation en 2020, puisque le, la session avait eu lieu le 31 janvier 2020. Et l'invité d'honneur était euh, le fondateur de Zapier avec une, une keynote sur euh, « Mes équipes sont 100% remote ». Et à l'époque, on n'avait pas entendu parler de gérer toute une équipe en télétravail et toute une équipe en distanciel. Donc, c'était un peu surprenant comme, euh, comme proposition. Et personne ne pouvait deviner à ce moment-là que euh, un mois et demi après, c'était tout le monde en confinement et euh, de nouvelles questions managériales qui se posaient. Donc, euh, c'est vrai que ce qu'abordait euh, Vincent, euh, mardi, c'était exactement ça. C'était cette transformation qui devait inclure à la fois de la distance et donc des outils digitaux et cette nécessité euh, de, de manager avec en plus maintenant de l'hybride, je suis à la fois à distance et parfois au bureau, et toutes les nouvelles questions que ça pose, et, euh, et c'est des choses auxquelles on est, on est confronté au quotidien aujourd'hui, et qui nécessitent de se recentrer sur l'humain, et, et effectivement, l'outil vient, vient, je, je rejoins à ce que disait Jean-Emmanuel, l'outil n'est qu'un moyen, il doit aider à cette notion humaine avant tout, et ça pose de nouvelles questions. Je pense qu'on n'a pas fini de, de trouver toutes les réponses aujourd'hui, on est en, en, en cours de transformation là-dessus, parce que, on, on l'a dit, on est privé d'éléments non-verbaux, on passe à côté, et, et je pense qu'on n'est pas le seul à l'avoir vécu, on est passé à côté pour certains de, de, de failles, d'écueils, pour ressentir si tout se passait bien pendant pendant cette étape à, à distance et ça a été source d'enseignement et quelque part, tant mieux, moi, je cherche toujours à, à trouver le positif dans, dans les dans les contraintes et dans les, les les problématiques parce que ça nous a aussi amené, et c'est le lien qui était intéressant avec ce qu'a apporté Faustine, à trouver des moyens de mesurer aussi dans ce management à distance et hybride maintenant.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est finalement, et tu le disais, c'est le learning by doing, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre aussi cette nouvelle façon de travailler euh, en mode hybride. Et la complexité, je pense que c'est l'hybride. Tu citais effectivement Wade Foster, le, le, le oui. patron de Zapierre, qui, euh, à IMF 2020, nous explique comment il a géré sa boîte depuis le début avec euh, que du distanciel. Il n'y a pas de bureau dans leur entreprise, ah. euh, même s'ils font une ou deux fêtes par an pour se retrouver tous dans, sur une île paradisiaque. Mais aujourd'hui, la complexité, et, et c'est très intéressant ce que nous avons... Expliqué Vincent, c'est cette capacité à, à gérer ces deux mondes et avoir toujours quelqu'un qui est à
2: distance en plus. Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu de,
0: de l'épisode avec Vincent
2: bah, c'est exactement ce que disait Isabelle, c'est vrai qu'on était un jeudi, un vendredi, on était euh, notre vie d'avant, voilà. on était essentiellement et principalement donc en, en présentiel pour tous, c'était des exceptions en fait, tout ce qui était euh, à distance, c'était vraiment exceptionnel, puis d'un seul coup le week-end passe et puis là du coup on, a, on était sur le fait où là du coup on était du 100% à distance, hein, en tout cas de, de notre côté, et, et c'est vrai que du coup on a appris euh, a fonctionné comme ça donc avec euh, ce que aussi Isabelle et puis et puis Vincent, hein, mardi ça enfin, du coup on a appris des fois à nos à nos dépens donc il y a eu des des, des dur relationnels simple à gérer qu'on qu soit salarié ou manager et c'était pas simple des, des deux côtés puis on a appris puis on continue maintenant d'apprendre c'est on dit que c'est la reprise depuis quelques temps ça fait quand même un petit bout de temps mais c'est vrai qu'on continue d'apprendre maintenant ce, ce mode hybride il faut apprendre à gérer donc il y a les outils puis donc il y a, il y a les humains surtout et c'est vrai que c'est pas simple ça se met progressivement en place et euh, tout ce qu'a dit Vincent était vraiment euh, très vrai c'est vrai que donc il y a, on a appris sur, euh, sur, sur la façon de de, de vérifier, de contrôler les mesures qu'on a vues avec Faustine et on a l'aborder euh, le lendemain. Et c'est vrai qu'il euh, y a plein de règles de gouvernance, euh, de, de voir avec les outils ce qu'on en fait et comment surtout on gère entre nous, entre humains réellement ce mode présentiel et puis en même temps à distance, ce mode hybride. Et c'est vrai que une, je trouve que c'est une belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure.
0: Moi, ce que j'en ai retenu, c'est finalement, il faut peut-être mettre encore plus de proximité
2: entre personnes,
0: entre collègues, entre managers, 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 manager. manager, manager, manager. C'est plus de proximité. Les outils nous le permettent. Hein. Soyons proches, en fait. Même si on est à, dans des endroits différents, avec des kilomètres de distance, ramenons encore plus de proximité. C'est un peu la leçon que j'en ai retenue. On passe peut-être à l'épisode de mercredi, hein. être humainement performance, ça change quoi dans le boulot avec Faustine Duriez Vous en avez retenu quoi l'un et l'autre Isabelle
1: bah écoute, moi, c'est peut-être l'épisode qui m'a le plus euh, perturbée, je veux le dire comme ça. Parce que je me suis dit, mais finalement, on en est à un niveau où on a besoin d'être accompagné par un outil pour revenir à des actions qui devraient être évidentes et innées relationnellement parlant. C'est-à-dire que ce qu'expliquait Faustine, c'est en gros, on va aller euh, aider à, à provoquer et à favoriser des interactions avec les autres, de la collaboration entre les métiers, on va mesurer le niveau de ces interactions pour voir si tout va bien. Donc, dans un premier temps, je t'avoue, je me suis dit mais c'est quand même dommage d'en arriver à, ce, à cette nécessité finalement de, de, de mettre un outil pour favoriser ça. Et en ayant un peu d'honnêteté avec moi-même, je me suis dit mais regarde comment ça se passe dans ta propre boîte finalement. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que tout se passe bien Et en fait juste pour l'anecdote, moi, quand je suis arrivée dans, dans le groupe dans lequel je suis aujourd'hui, on m'a dit, voilà, il y a une règle, alors c'était pré-Covid, hein, mais on m'a dit, voilà, il y a une règle, ici, tous les matins, tu passes devant tous les bureaux et tu dis bonjour. Je me suis dit, ok, bon, bizarre. Et finalement, cette règle m'a permis de beaucoup mieux m'intégrer et de beaucoup euh, faciliter le fait de connaître les gens avec qui j'allais travailler. On, on, est, euh, on est un peu plus de 300, donc c'est beaucoup de monde, mais, mais finalement, ce temps qu'évoquait Faustine, de, de remettre ce temps de partage entre les équipes et de ce, ce qualitatif qui est peu quantifiable et c'est ça qui est, qui est compliqué. Mais, mais finalement, ce, ce, cet élément-là est pris en compte dans l'entreprise comme étant un temps de travail. C'est pas euh, c'est du temps relationnel, certes, mais qui va favoriser une meilleure collaboration, une meilleure connaissance entre les équipes, euh, t'es identifié beaucoup plus vite et, euh, et du coup, ça favorise ça. Donc finalement, Ma première remarque était quand même, c'est dingue, on va mettre un outil pour mesurer de, de l'interaction qui devrait se faire d'elle-même. De, bah, pour être honnête, finalement, c'est ce qu'on utilise. On a un outil aussi de, de mesure de baromètre hebdomadaire pour savoir si tout va bien pour la directrice du capital humain. On n'a pas de ressources humaines dans les humaines le capital humain et le terme est pas neutre. Mais voilà, donc c'est un, un épisode qui m'avait un peu dérangée au départ dans, dans, son, dans son approche. Et puis finalement, je me suis dit, bah ouais, ça a du sens.
0: Ouais, J'ai trouvé ça intéressant aussi moi dans, dans son approche, la, la façon dont il abordent hein, ah. la, la mesure et, et le système n'est pas un système de notation, mais c'est surtout un système qui, qui aide chacun à, à regarder un petit peu la façon dont il, il gère finalement la relation et les émotions avec les, les
2: personnes qui sont autour de lui ou d'elle. Christian, de ton côté, tu penses quoi de l'épisode avec Postine oui, c'est ça. Oui, c'est un système de, de notation et surtout pas de compétition pour pas qu'on ait des billets de concours à qui va dire bonjour le plus à l'autre. Alors pour moi, avec Faustine, ça, ça a été un petit rappel, une petite leçon euh, d'humanité euh, que je l'ai pris aussi pour pour moi euh, personnellement au niveau au niveau professionnel. Euh, c'est vrai que pendant la, la période où on était euh, tous en en télétravail, euh, travail à distance, pardon, c'est vrai que du coup on, on s'appelait, on se prenait des nouvelles. Donc pas la première semaine parce qu'on a tous appris mais euh, après on s'appelait systématiquement on faisait des, des tours on s'appelait on prenait des nouvelles de, de l'autre donc tout ça à distance donc c'est vrai d'être enfermé ça nous avait euh, pas motivé c'est pas le bon terme mais du coup c'est on, on s'est aperçu qu'il y avait des, des manquements de ce côté-là, donc du coup on on se forçait pas mais c'était naturel et puis donc du coup on s'appelait tous et quand on a repris progressivement maintenant on est euh, on a bien repris bah ben, c'est que là maintenant on fait plus et, euh, et donc c'est vrai qu'avec Fausti je m'en suis aperçu et du coup on fait plus le, le tour donc après à part notre directeurs et certains managers qui font toujours le tour, ils le faisaient déjà avant, avant la période sanitaire, donc ils disent bonjour à tout le monde le matin, ils font le tour des services, donc ils prennent sur le temps de travail. Comme dit Isabelle, c'est du temps de travail, c'est du travail, ce relationnel. Et c'est du coup, entre nous, comme ce qui me concerne, dans l'entité au Suisse, c'est vrai qu'on ne fait plus. Et je me suis rendu compte, donc, suite à ce que disait Faustine, c'est qu'en fait là, avec les, des, certains collèges, je parle beaucoup moins en présentiel que qu'on était à distance et éloigné de plusieurs kilomètres où on s'échangeait, on parlait de, de travail et aussi d'autres. C'est que là, du coup, on est côte à côte et, euh, bah. On se parle en fait. Et c'est vrai que du coup, le rationnel, c'est un petit peu flagrant. Donc, ça m'a un petit peu sauté aux yeux. Donc, je m'excuse auprès de, de mes collègues qui si m'écoutent <rire> de ce point-là. Donc, je vais essayer de rattraper. Voilà, est, on est des humains. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a sauté vraiment aux, aux yeux ce phénomène, euh, ce comportement. Pro,
0: proche et, et loin à la fois. Tiens, je prends le commentaire d'Olivier qui nous dit l'humain est une machine comme une autre qui a besoin de maintenance prédictive. Pour prévenir les déveillances futures et pour rester performante, elle doit être entretenue régulièrement. C'est vrai que c'est intéressant, hein, ce côté émotion, ce qui, ce qui me donne euh, bah, l'occasion de, de, de passer à, à l'épisode avec Céline Forest, Isabelle, de ton côté, tu as retenu quoi de, de cet échange
1: Tu te doutes que c'est forcément un sujet qui me parle parce que c'est un peu mon quotidien. Moi, je travaille principalement avec des entreprises en B2B qu'on accompagne pour mettre en place des, des stratégies d'acquisition ou de fidélisation client. Et, euh, et effectivement, je trouve ça génial de, 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 de se dire, ok, on est en business to business, mais avant tout, on est d'humain à humain, et vouloir passer plus seulement d'une relation, j'allais dire platonique, c'est <rire> presque ça, mais pas seulement d'une relation à une expérience, et à, à vouloir offrir une expérience particulière pour favoriser une meilleure Relation pour y revenir si on veut, mais, mais forcément ça, ça, ça me parle et, et c'est très lié à ce qu'on qu met en place aussi de, de vouloir favoriser une symétrie des attentions et, et, et l'empathie devient presque le, le, le soft skill qui est, qui est associé au métier de commercial aujourd'hui par exemple, parce qu'effectivement si tu n'as pas cette empathie vers l'humain qui est en face de toi pour lui apporter une solution et l'aider à bien acheter le commercial aujourd'hui il n'est plus là pour vendre il est là pour aider à bien acheter et donc c'est inverser la notion mmh. c'est aider l'autre et du coup d'offrir cette expérience client aussi tout au long de la vie du client à tes côtés en tant qu'entreprise c'est une autre façon de, de considérer le, le mmh. client et d'avoir cette interaction donc euh, j'ai trouvé le, les l'approche de, de Céline et, et ses propos tout à fait en phase avec ce qu'on qu vit nous au quotidien.
0: L'expérience, euh, finalement, euh, client devient, bah, je dirais, c'est cette expertise-là qu'on recherche, hein. c'est comment on va ramener de l'émotion, comment on va... Parce que le client, de toute façon, il est surinformé, il a déjà toutes les
2: infos. Donc, en fait, la différence, ça va être par l'humain. Christian, de ton côté, tu as retenu quoi hein ben c'est exactement ça. C'est vrai que c'est une évolution. C'est pas du tout mon, mon domaine, euh, même si je suis en relation avec des, des partenaires, des prestataires tout, toute la journée, tous les jours. Mais euh, c'est vrai que du coup, je suis pas du tout dans le, le B2B. C'est vrai que c'est toujours du relationnel avec des individus. Je m'adresse jamais à une entreprise, même si c'est de, de factuel. Mais du coup, c'est toujours à des humains en face. Et c'est vrai que cette approche qu'elle présentait, donc sur ce domaine que, que je maîtrise moins, et, et c'est vrai que, du coup de rapprocher ce, le B2B, donc euh, de prendre en fait les méthodes, les approches relationnel du B2C, je trouve ça très intéressant, même si du coup, bon, des fois le B2C, euh, je trouve, je trouve qu'il y a des entreprises, hein, j'ai encore vu hier, qui t'écrivent, euh, c'est vraiment impersonnel, c'est vraiment l'entreprise qui signe, il n'y a pas de nom de personne, on sait pas trop, donc, trop, donc quand on est client, c'est un peu difficile, on sait pas trop, tiens, c'est l'entreprise X euh, qui m'écrit, c'est super intéressant, le, le relationnel, donc ça, mais du coup, de ra vraiment rapprocher ça, qu'il y en a qui le font très bien, euh, avec des de vrais noms, etc. Il y a un vrai relationnel, des vraies émotions qui, qui passent même, hein, pas dans des émotions euh, extrêmes, mais il y a vraiment de l'attention, de l'écoute, c'est ça qui, qui est super important. C'est vrai que si on peut amener ça à l'écoute, dans le relationnel, euh, vraiment l'attention, la vraie écoute, et pas juste de faire semblant dans les rapports B2B, je trouve que c'est une super ah. approche et je pense que ça peut être que, que positif.
0: Écoute, active, ça me donne une idée d'un un épisode qu'on pourrait faire. Hein, c'est sur la, la relation aussi fournisseur, l'expérience fournisseur en B2B. Ça peut être très intéressant. Je prends tiens les, les propos de Anne, qui est cartonu de, de cet épisode avec Céline Forest. Euh, la théorie des 3C, clients, mmh. collaborateurs et corporate, avec le partage des mêmes valeurs, l'attention à l'autre et la bienveillance. Bien vu, Anne, merci expertinence, c'est l'expérience pertinente, nous signale Jean-Emmanuel aussi machine comme une autre rebondit Vincent sur les propos d'Olivier je pas ça une machine est beaucoup plus fiable et prévisible qu'un humain il faut l'espérer en tout cas l'humain est un peu imprévisible on passe peut-être au, au programme de, de la semaine à, à venir si ça vous dit les uns et les autres on va vous donner un, un bon goût ce sera une semaine courte trois invités un débrief on démarra lundi lundi on va démarrer avec Laura Bob c'est la CEO de LBK Consulting elle est business advisor elle est mentor elle est podcasteuse conférencière, c'est une slasheuse assumée, on va parler des slasheurs, on va voir ensemble si c'est une force pour l'entreprise. Mardi, on va voir tiens avec un podcasteur, il s'appelle Alexis Humeau, c'est le fondateur du podcast qui s'appelle Le son du désir. Va, non, on va parler du, du fait de se lancer dans le podcast payant, c'est la démarche qu'il a faite, ça change quoi Et puis mercredi, un grand patron, un grand patron c'est mon ami Serge Papin, euh, l'ex-président euh, directeur général de Système U, du groupe Système U, qui va venir nous dans ce temps podcast et on va parler du leadership responsable. Qu'est-ce que ça change Tous les deux, euh, vous en pensez quoi ce programme euh, Quelle est la gourmandise qui vous intéresse le plus Isabelle
1: ah, si on veut aller dans l'affectif, moi j'ai hâte d'écouter Laura <rire> déjà, euh, ne serait-ce que pour aller euh, essayer de lui piquer son secret pour euh, réussir à se lâcher euh, avec autant de talent. Moi, je ne sais pas comment elle s'organise dans ses journées pour pour sortir. Alors si, si certaines personnes, je ne suis pas sûre qu'il y en a encore, mais qui ne connaissent pas. La newsletter de, de Laura, euh, je vous invite à, à aller la découvrir parce que c'est juste une mine d'or monumentale. Donc euh, voilà, après, euh, je suis très curieuse de redécouvrir je crois Serge Papin parce qu'il me semble que je t'avais déjà entendu euh, dans une conférence avec lui que j'avais vraiment beaucoup apprécié et puis cette notion de podcast payant qui, euh, qui est une, une approche intéressante parce qu'effectivement la question de la monétisation on y arrive sur ce, ce canal-là donc, euh, donc encore une bonne semaine euh, à venir
0: une semaine bien dense <rire> qui, 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 qui se prépare. Oui, alors, je, jeudi, vous aurez, euh, voilà, vous avez un, un bon pour euh, faire une grosse grasse mat, donc soyez tranquille. Et puis, vendredi, vous venez, il y aura la reda qui sera là aussi. Christian, sur le programme de la semaine, qu'est-ce qui te donne envie
2: bah, Moi, déjà, c'est le début de semaine, mais du coup, pareil, c'est du relationnel, c'est de l'affectif. Euh, bah, c'est Laura, évidemment. Hein, c'est comme Isabelle, hein, donc là, très hâte euh, de entendre un petit peu nous présenter euh, sa vision de ce de clash Pardon. Euh, donc là très très, très très attentif à ça donc euh, lundi on sera tous au rendez-vous euh, ensuite bah, euh, Serge pour le leadership responsable donc là je suis curieux de, de savoir ce que c'est en tout cas j'avoue que du coup je m'interroge sur cette association de, de mots en fait qu'est-ce que c'est qu'un leadership responsable euh, donc j'imagine qu'il quelques, quelques pistes mais du coup j'attends avec impatience mercredi pour ça et puis Alexis du coup euh, je suis très curieux parce que j'entends beaucoup de, de postcards. Du coup, j'en écoute au, beaucoup autour de, de cette table et puis ceux qui nous ont entre leurs deux oreilles, comme dit notre ami Bruno. On connaît déjà, je connais en tout cas les, les podcasts qui sont euh, euh, en promotion, donc il est plus avant, peut-être pendant, puis après. Mais là, du coup, le principe de podcast payant, dont je connais beaucoup moins, donc euh, je suis très curieux d'en de, savoir plus sur, sur ce domaine. Donc, on,
0: on se donne rendez-vous euh, lundi, hein, voilà, pour le premier épisode sur le, la génération slasher. Ça va faire du bien, vous allez voir, si c'est une force pour, le, pour, les, pour les entreprises et puis le se lancer dans le podcast payant c'est pour mardi, mercredi on parle de leadership responsable avec Serge Papin jeudi c'est grasse Voilà pour ceux, que, ceux qui de, se demandent il y a quoi jeudi c'est grasse et puis vendredi ça sera le débrief de la rédac euh, on a déjà Louisa qui sera avec nous on va voir s'il y si, a si, 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 quelqu'un d'autre qui vient se joindre à Louisa pour, pour vendredi prochain voilà mes amis, mille merci d'avoir écouté ce, ce podcast jusqu'ici merci Isabelle et merci Christian d'avoir été présent ce matin euh, un vrai bonheur ce, ce sujet n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter vous trouverez le lien dans les notes d'épisode voilà si vous voulez vous inscrire avoir tous les programmes avoir les débriefs avoir accès aux événements aussi c'est gratuit inscrivez-vous tout va bien on se retrouve le, bête, pour un très prochain épisode ce sera à propos de la slash gêne des slasheurs dans les entreprises ça sera avec notre amie Laura Bokobza surtout d'ici là passez un excellent week-end ne lâchez rien on se retrouve lundi ciao ciao ciao, ciao.